0: Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen.
1: Die Entwicklung ist ganz dramatisch. Also wir haben in Mitteleuropa in den letzten 25 Jahren, wenn wir vor allen Dingen auf die Äcker, Wiesen und Weiden gehen, also in unsere Agrarlandschaft, 30 Prozent der Vogelindividuen verloren. Also ein ganz dramatischer Rückgang.
0: Machen Vögel glücklich?
1: Fragen wir eine Expertin, fragen
0: wir Katrin Böning-Gese. Tonspur Wissen.
1: Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
0: Herzlich willkommen zu Tonspurwissen. Endlich die Nachrichten verstehen, erfahren, was das Leben gut macht und vom Wissen der Experten profitieren. Das ist Tonspurwissen. Wie schön, dass Sie wieder da sind. Tonspur Wissen gibt es in jeder Podcast-App und bei Spotify. Empfehlen Sie uns weiter, am liebsten mit einer 5-Sterne-Bewertung. Vögel sorgen für gute Laune, sagen Experten. Aber warum ist es so? Wieso finden Menschen Vogelgezwitscher entspannend? Warum mögen sie ausgerechnet Rotkehlchen? Und was unterscheidet die fiese Nilgans vom hübschen Halsbandsittich? Das alles und mehr erklärt mir jetzt Katrin böning gese Sie ist Biologin und Vogelforscherin, Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums und lehrt an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Frau böning warum macht es uns
1: glücklich, wenn wir Vögeln begegnen? So richtig wissen wir noch nicht, warum das so ist. Wir wissen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Also wenn wir in einer Umgebung leben, wo eine hohe Vogeldiversität sind, sind wir nachweislich zufriedener und gesünder. Aber woran das ganz konkret liegt, da findet gerade noch viel wissenschaftliche Grundlagenforschung dazu statt. Also wir wissen noch nicht genau, ob
0: Menschen ohnehin glücklicher sind, wenn sie in Gegenden leben, in denen möglichst, also in denen es wahrscheinlich ja ganz sich ganz komfortabel lebt, weil da viele Vögel sind, oder ob es umgekehrt ist.
1: Genau, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Man weiß, dass ähm, wenn äh, Vögel singen, und Menschen durch einen Wald spazieren, dass sie diesen ähm, Spaziergang, diese Wanderung als erholsamer empfinden, wenn da viele Vögel singen. Das hat man herausgefunden, indem er entlang von Wanderwegen Lautsprecher aufgebaut hat und dann die ähm, Wanderer gefragt hat nach der Wanderung, wie entspannend sie die Wanderung fanden. Und wenn man die Lautsprecher anhatte und da viel Vogelgesang abgespielt hat, fanden die Wanderer die Wanderung erholsamer. Also das heißt, dieser Vogelgesang scheint eine Wirkung darauf zu haben, wie erspannend und erholsam wir so eine Wanderung finden. Und das geht in so eine Richtung, die die Psychologen als Stress Reduction oder Stress, Restoration ähm, messen, also dass wir uns von Stress besser erholen, wenn wir ähm, eben in einer angenehmen und ähm, schönen erholsamen Umgebung sind.
0: Und das ist dann eben ganz dicht assoziiert mit dem Vorhandensein von Singvögeln?
1: Also man merkt es, wenn man die Wanderer eben mit Lautsprecher und Vogelgesang wandern lässt und ohne Lautsprecher und Vogelgesang, dass sie das mit Vogelgesang erholsamer finden. Also eine ganz direkte Wirkung des Vogelgesangs auf die Erholung.
0: Und man muss die Vögel nicht sehen, sondern nur hören?
1: In dem Fall hat es funktioniert, obwohl die gar nicht mal echte Vögel waren, sondern nur aus dem Lautsprecher kamen, also obwohl man die Vögel nur gehört hat. Wir wissen aber auch, es gibt auch Studien darüber, dass wenn in Parks am Nachmittag viele Vögel sind, dass die Menschen auch äh, positiv empfinden und gesünder sind und weniger Stress empfinden und erholter sind. Und da geht es darum, offensichtlich die Vögel auch zu sehen. Und wenn viele unterwegs sind, dann sind die Menschen glücklicher.
0: Ah, viele Vögel von einer Sorte oder m- müssen es ganz viele verschiedene Arten sein?
1: Ja. Das wurde bei der Studie nicht näher aufgeschlüsselt, da wurden einfach alle Vögel, die dann am Nachmittag im Park sind, gezählt. Wir haben da noch keine so richtig handfesten Beweise, aber es sind eben so Hinweise, dass die Diversität des Vogelgesangs wahrgenommen wird, auch wenn man zum Beispiel… Leuten Bilder von der Stadt zeigt und dann Vogelgesang über den Lautsprecher abspielt und wenn dieser Vogelgesang von vielen verschiedenen Arten kommt, finden diese Stadtansichten auch schöner, als wenn da nur eine Vogelart singt. Also das sind ganz klare Hinweise drauf dass es die Vielfalt der Vögel ist, die einen Unterschied macht. Und bei diesen Parkbesuchen war es offensichtlich die Zahl der Vögel, die da einen Unterschied macht. Aber das eine ist eben oft mit dem anderen verbunden.
0: Ja, man kann sich das leicht vorstellen, dass man irgendwie die, das Ansehen von tausend Tauben nicht so entspannt findet wie das von vielen verschiedenen Rotkehlchen, Meisen, Schwalben und ähnlichen Tieren. Gibt's denn, da kann man ausgehen, ja. <lacht> Gibt es denn, denn Vögel, die man... Oder gibt es denn Vögel, die besonders glücklich machen? Da wissen wir
1: nichts drüber. Also es ist klar, wir haben es gibt Befragungen darüber, ähm, welche Arten die Menschen besonders scherz- schätzen. Und da ist auf Platz 1 das Rotkehlchen mit seiner süßen, pummeligen Gestalt und mit seinem schönen äh, roten Brust und und diesem runden Kopf und den großen Augen. Also fällt vollständig in unser Kindchenschema Dabei rein. Aber ist das, Rotkehl- ist das Ende-
0: Rotkehlchen noch eigentlich ähm, ein echter Rauni, oder? Das ist, glaube ich, das das zänkischste und blödste Vogeltier, das man kennt.
1: <lacht> Würde ich jetzt so nicht sagen. Doch, ich habe es
0: nachgelesen. Die, die Rotkehlchen bringen
1: sich sogar gegenseitig um. Und die sind aggressiv. Also das sind eigentlich alle, also die, die, die Arten sind... Ähm ja immer territorial, vor allen Dingen, wenn es dann um den äh, Nachwuchs geht, aber ähm, also da, da gibt es immer heftige Kämpfe. Also wir haben auch heftige Kämpfe von verschiedenen Amseln bei uns im Garten.
0: Also das Rotkehlchen ist deshalb so besonders beliebt bei in Deutschland oder überall, weil es so niedlich aussieht? Das ist eine englische Studie.
1: Also in Deutschland wurde das noch nicht gemacht.
0: Ja wahrscheinlich weil im Englischen heißt das Rotkehlchen ja auch Robin und ist ganz assoziiert mit Robin Hood und mit Wald und mit mit eben schon auch großen Erzählungen oder nicht?
1: Das kann ich jetzt nicht so sagen in der Art. Also ich <lacht> hätte glaube, ich jetzt vermutet, dass vielleicht dieses Kindchenschema ist eben mit dem runden Kopf, den großen Augen, ähm, das, dass das würde die einfach niedlich finden, die die, ähm, die Rotkehlchen. Und wie gesagt, also dann ähm, Arten wie, wie Tauben oder wie Rabenkrähen, die werden äh, oft als weniger angenehme Vogelarten eingeordnet. Und
0: wenn man das aus einer wissenschaftlichen Perspektive anguckt, würden Sie das teilen und eben auch sagen, es ist, ähm, ähm, Raben und Tauben sind tendenziell eher hässliche und vielleicht auch gar nicht so erfreuliche vorkommen in, in dem umfeld von städten im umfeld von 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 ansiedlungen als naturwissenschaftlerin
1: sage ich also kann ich schon aus methodischen gründen nichts zu ästhetik und schönheit von vögeln sagen das ist nicht unser forschungsgegenstand wir schauen an welche rollen und funktionen arten in ökosystemen haben und da wissen wir dass zum beispiel Arten, die Insekten fressen, auch äh, Schädlingsbekämpfung machen, aber zum Beispiel gerade Rabenkrähen es sind ja auch oft ähm, dabei, Aas zu entsorgen. Wenn dann zum Beispiel der Bauer gemäht hat und auch viele Mäuse tot gemäht hat, sind hinterher die Rabenkrähen auf den Feldern und fressen die toten Mäuse. Das heißt, die sind auch Gesundheitspolizei. Und insofern ähm, haben wir dann in ganz... Ähm Sie haben einen einen
0: neutralen Blick auf die Vogelwelt. Ist es denn so, dass es tatsächlich immer weniger Vögel
1: gibt? Ja, die Entwicklung ist ganz dramatisch. Also wir haben in Mitteleuropa in den letzten 25 Jahren, wenn wir vor allen Dingen auf die Äcker, Wiesen und Weiden gehen, also in unsere Agrarlandschaft, 30 Prozent der Vogelindividuen verloren. Also ein ganz dramatischer Rückgang. Wie kommt das? Das liegt daran, dass unsere Agrarlandschaft immer intensiver bewirtschaftet wird, also fast industriell, einfach mit Düngemitteln, mit Schädlingsbekämpfung. Die Rückzugsgebiete der Vögel, die Hecken, die Bäume, die Gräben sind verloren gegangen. Es gibt keine Wildkräuter mehr, die Samen produzieren, wo dann eben vielleicht ein Feldsperling mal Nahrung gefunden hat und ähm, die Wiesen äh, werden gedüngt und wachsen ganz schnell hoch, werden dann ganz früh im Jahr schon gemäht, sodass dann die Kiebitznester ausgemäht werden und dann die Rebhühner haben keine Verstecke mehr, also es sind vielfältige ähm, und da, die
0: helf, da, da helfen diese, diese Ackerstreifenprogramme und so, die man, die die Europäische Union ja jetzt hat oder eben diese Flächen, die man nicht bewirtschaftet, das hilft da nicht? Weil das gibt's ja jetzt seit zehn, 15 Jahren, dass Landwirte ähm, einen Teil ihrer Flächen gar nicht bewirtschaften dürfen, um eben die Biodiversität aufrechtzuerhalten.
1: Das hat sich ein bisschen über die Zeit der gemeinsamen Agrarpolitik geändert. Als wir damals diese Überschüsse hatten, diese Milchseen und Butterberge, da gab es dann ein Programm der Flächenstilllegung. Das haben wir positiv bei der Vogeldiversität gemerkt. Da haben sich die Bestände wieder erholt. In dem Maße, wie die Überproduktion abgebaut wurde, wurde das wieder eingestelltes Programm, das Brachenprogramm. Und dann sind die Vögel wieder massiv zurückgegangen. Und jetzt gibt es eigentlich erst bei den letzten Verhandlungen die Auflage vier Prozent der Fläche von jedem Betrieb ähm, mit in irgendeiner Art sozusagen der wilden Biodiversität den Vögeln zur Verfügung gestell, zu stellen. Und mit der Ukraine-Krise wurde diese 4-Prozent-Regelung jetzt wieder um ein Jahr ausgesetzt. Also Sie merken,
0: Sie merken bei dem, beim
1: Vogelbestand und bei der Biodiversität
0: sofort äh, die Geopolitik. Also ja. gibt es irgendwo Nahrungsmittelknappheit, merkt man das dann? relativ schnell später beim Bestand der Vögel genau und also wie schnell wie, wie schnell ist das wie, wie schnell geht das denn also äh, entschuldigung dass ich da jetzt so dazwischen gehe aber ähm, wie lange lebt denn so ein Vogel oder andersrum
1: wie schnell regeneriert sich denn ein Bestand also so ein Sta- Bestand kann sich äh, wenn wenn noch genug genetische Diversität da ist und wenn es sich um im Allgemeinen häufige Arten handelt, und das sind bei uns die meisten Agrarlandvögel, so ein Bestand kann sich ganz schnell erholen. Also da werden dann eben aus zwei Feldsperrlichen im nächsten Jahr vier und im übernächsten Jahr acht, das ist potenziell exponentielles exponentielles Wachstum, Wachstum, was wir ja jetzt mit der Corona-Krise sehr gut kennengelernt haben. Also wenn die Bedingungen stimmen, kann sich so ein Bestand in wenigen Jahren erholen.
0: Und das heißt, ähm, also wir, ich, ich habe jetzt nachgeschaut, es gibt ja immer diese Stunde der Gartenvögel, in denen äh, Gartenbesitzer zählen, wie viele Vögel in einer Stunde bei ihnen vorbeikommen. Und die haben in diesem Jahr, also die findet immer im März statt, wenn Ende März, wenn die Zugvögel auch wieder zurück sind oder zurückkommen. Und in diesem Jahr haben die festgestellt, dass es total viele Nachtigallen gab. Also ein Drittel mehr als üblich. Wie kann man... Oder wie kann man das
1: erklären? Solche Aktivitäten wie die Stunde der Gartenvögel oder die Stunde der Wintervögel, die sind ganz toll, weil sie die Menschen dazu bringen, mal genau hinzugucken und Vögel zu zählen. Die sind aber keine standardisierten Erfassungen von Arten. Also Da kann dann auch mal mehr Nachtigallen gezählt werden. Das kann wirkliche Gründe haben, dass die besonders gut durch den Winter gekommen sind. Das kann aber auch Zufall sein. So richtige Trends sieht man erst nach zehn Jahren. Und richtig verlässlich sind dann eben wirklich von ähm, Citizen Scientists, also Bürgerwissenschaftlerinnen, standardisiert erhobte Daten.
0: Also praktisch gebildete Laien, die wissen, worum es geht, die auch vielleicht erkennen können, heute ist schlechtes Wetter oder viel Wind, kein Wunder, dass es da keine Gartenvögel zu hören gibt oder eben umgekehrt, dass man mehr sieht, wenn vielleicht der Frühling früh angefangen hat, die Temperaturen mild sind und das Brutverhalten von Vögeln vielleicht auch früher anfängt oder erstmal das Balzverhalten.
1: Genau, wir haben in Deutschland ein ganz systematisches, standardisiertes Monitoring für Vögel, das wird vom Dachverband Deutscher AWV Nisten durchgeführt und die Leute, die das Monitoring machen, sind handverlesene, gebildete Laien oder Bürgerwissenschaftlerinnen, wie man jetzt vielleicht sagen würde, die zum Teil eine Artenkenntnis haben, die auch ähm, akademisches Wissen weit übersteigt. Also das sind für mich absolute Expertinnen, die oft viel, viel besser im Artenbestimmen sind als viele von den akademischen Kollegen. Hat denn die Artenvielfalt auch abgenommen? Wir
0: haben ja jetzt vor allem über die, die Menge von Vögeln geredet. Also wie viele sind da, wie viele sind bemerkbar, wie viele werden von wem wahrgenommen und macht es die Menschen glücklich und entspannt. Aber wir haben noch nicht gesprochen über die Frage, wie viele Vogelarten denn in Deutschland, in Westeuropa vorkommen und ob das immer noch so viele sind wie vor 20 Jahren, vor 50 Jahren, vor 100 Jahren.
1: Also diese Rückgänge finden europaweit statt, in Nordamerika genauso. Also auch da sind über die letzten 50 Jahre, weil man da auch sehr gute Langzeitzählungen hat, eigentlich Milliarden von Vögeln verloren gegangen. Wir schauen aber bei solchen Erfassungen eher auf die Bestandsveränderungen, als jetzt wirklich auf die Diversität. Weil wenn zum Beispiel die Rebhühner immer seltener werden, dann sind sie irgendwann mal auf einem Acker nicht mehr da, also lokal ausgestorben und als nächstes sind sie dann eben in dem Kreis, in der Region ausgestorben. Das heißt, mit dem Rückgang der Bestände fallen dann die seltensten Arten irgendwann mal aus der Region raus und damit geht dann auch die Diversität runter.
0: Und ähm, dass Vogelarten wiederkommen, wie zum Beispiel Störche oder andere Vogelarten,
1: das kommt gar nicht vor? Das kommt durchaus vor. Also die Störche ähm, sind in gewisser Weise eine Erfolgsgeschichte des Naturschutzes. Die waren in Deutschland fast am Aussterben. Dann hat man einmal systematischen Schutz gemacht. Man hat sie aber zugegebenermaßen auch ausgewildert. Und dann beim Auswildern einfach mit den Störchen gearbeitet, die man hatte. Und da hat man auch viel marokkanische Störche genommen. Und in dem Zug hat man wahrscheinlich... ähm, auch Individuen gehabt, die nie so ein besonders starkes Zugverhalten gezeigt haben. Eine Folge davon ist, und man hat die Vögel, die Störche zugefüttert ist, dass immer mehr Vögel auch hier bleiben, Störche hier bleiben und ähm, dann äh, genug Mäuse finden oder zugefüttert werden, und das hat sicher einen Beitrag dazu geleistet, dass sich die Storchenpopulation bei uns erholt hat.
0: Aber es hat die Vögel verändert, es hat das Vogelverhalten verändert und es hat eben möglicherweise auch ähm, ja dann so in so einem Biotop nochmal ähm, Wirkungen auch natürlich auf andere Vögel. Wenn man jetzt darauf guckt, was der Mensch mit Vögeln macht, haben wir ja im ersten, ersten Teil unserer Unterhaltung darüber gesprochen, dass ähm, Menschen Vögel. Vertreiben oder den Lebensraum von Vögeln einschränken. Auf der anderen Seite gibt es aber ja auch so Geschichten, wie zum Beispiel die der Halsband Sittiche, heißen die, glaube ich, in Köln. Ja. Also es sind grüne Papageien, die irgendwann aufgetreten sind, wahrscheinlich weil sie entflogen sind oder weil jemand die freigelassen hat und die aber jetzt zu Tausenden das Rheinland bevölkern. Muss man da äh, kritisch sein oder kann man sich dran freuen und sagen: Guck mal, da sind die. Das mit diesen
1: exotischen Arten ist ein interessantes Thema, weil das eben auch eine starke Bewertungskomponente hat. Wir empfinden im Naturschutz zum Teil diese exotischen Arten als Neozonen, als Einwanderer, als invasive Arten und für mich hat das schon auch immer so ein bisschen Klang von Arten, die nicht hierher gehören und Arten, die hier nichts zu suchen haben. Aber gerade bei Vögeln ist es de facto so, dass diese Sittiche immer noch äh, ziemlich in den, in den Städten sind. Es gibt andere Arten, die in der Zwischenzeit sehr stark zugenommen haben, wie die Nilgans, äh, die Vielleicht eher noch andere Enten- und Gänsearten verdrängen, aber.
0: Weil die auch super hässlich sind. Also ich meine ja, ich meine das, das spielt ja auch eine Rolle, nicht? Wenn man diese Papageienschwärme in Köln in den Park sieht, dann denkt man sich Mensch, die sehen aber wirklich auch schön aus, nicht umsonst waren das ja auch mal Haustiere ganz offensichtlich. Auf der anderen Seite diese Nilgänse sind irgendwie plumpe, hässliche Tiere und da hat man gleich Mitleid mit den heimischen Gänsen und Enten, wenn man wenn man diese Tiere sieht und denkt so, hm, die gehören nicht hierhin und die sollen auch wieder weg. Spielt das eine Rolle so diese das Aussehen und die Art, wie die vielleicht auch verhalten?
1: Möglicherweise schon. Ich habe die Nilgans eben das erste Mal am Lake Navasha in Kenia kennengelernt, wo die sich eben zwischen Krokodilen und Hyänen behauptet hat. Und da habe ich gedacht, das sind echt Taffe Enten. Und diese Fähigkeit eben in Afrika in so einem Umfeld zu überleben, ermöglicht es ihnen offensichtlich, auch sich in Deutschland sehr aggressiv durchzusetzen. Also ich habe auch persönliche Begegnungen mit Nilgänsen, die beachtlich sind. Eine hat mich mal versucht, im Flug vom Fahrrad zu holen. Nein. und ist, Die ist <lacht> direkt auf mich zugeflogen und hat dann nachjustiert und ist dann auf meinen Helm geprallt. Und, Warum äh, machen die das? Also ich glaube, das sind einfach sehr aggressive Tiere, die eben ihr Revier, ihre Jungen... Massiv verteidigen und das ist schon eine erfolgreiche Strategie, wie man es sieht.
0: Und die wird man aber auch nicht mehr los. Ne? Die Nilgans ist in Deutschland inzwischen fest etabliert. Die, die ist hier zu Hause.
1: Ich gehe davon aus, dass wir sie nicht wirklich äh, losbekommen. Äh, die wird in einigen Städten äh, eben, sag wir mal, vergrämt oder zum Teil sogar geschossen. Aber die werden wir nicht mehr loswerden. Das ist aber jetzt auch nicht das riesige Drama. Also das, gerade diese, bei Vögeln spielen diese exotischen Arten bei uns keine große Rolle. Auf anderen, in anderen Ökosystemen, vor allen Dingen in Inselökosystemen, da sind solche exotischen Arten wirklich zum Teil tödlich für die einheimischen Arten. Zum Beispiel? Ein berühmtes Beispiel ist Hawaii. Eigentlich vollkommen isoliert. 8000 Kilometer vom nächsten Festland entfernt. Und dort gibt es ganz viele sehr seltene Arten, die nur dort vorkommen. Also sogenannte endemische Arten. Und dann kamen halt vor allen Dingen mit den europäischen Zuwanderern auch viele Vögel aus anderen Gegenden der Welt. Eine Gruppe sind zum Beispiel die Beos, die sich dann vor allen Dingen in den Tieflagen. Das sind auch Papageien, oder? Beos sind, äh, nee, das ist, äh, die gehört zu den Starn.
0: Okay. Wir haben
1: zu den Starren. Ähm, und die haben ähm, Vogelmalaria mitgebracht und ähm, auch dann durch die Menschen haben auch noch Vektoren, also ähm, Zwischenwirte eingeschleppt. Und diese exotischen Arten haben die einheimischen Arten mit der Vogelmalaria angesteckt. Und die exotischen Arten sind einigermaßen robust dagegen, die einheimischen sind empfindlich. Und das hat, also abgesehen davon, dass der Mensch natürlich die Inseln massiv verändert hat, das hat massiv zum Rückgang der einheimischen hawaiianischen Arten geführt.
0: Und das heißt, dass man auf Inseln oder wenn ähm, möglicherweise invasive Arten auf äh, einheimische Arten stoßen, die gegen bestimmte Krankheiten nicht immun sind oder keine Antikörper haben oder nicht ohnehin so eine ähm, eigene Abwehrkraft gegen bestimmte Viren oder Bakterien haben, dass dann dass man dann versuchen sollte, diese einheimischen Arten zu schützen, indem man invasive Arten verdrängt, also die Neuankömmlinge nicht zulässt? In
1: Inselökosystemen wird es zum Teil versucht. Auch da ist es mit immensem Aufwand und Kosten verbunden und oft nicht besonders erfolgreich. Aber zum Beispiel in, in Australien, die haben gerade zu. Äh, ein Wachturmsystem, das die Inseln raus in den Pazifik abdeckt, wo die beobachten, welche invasiven Arten kommen auf Australien zu. Wann berührt eine neue invasive Art australischen Boden und dann sofort mit allen Kräften, die sozusagen zu finden und es geht dann vor allen Dingen um Pflanzen, die auszurotten. Ich kann das, Aber kann das, das
0: gut nachvollziehen, dass man das versucht und dass das erfolgreich ist bei. Ähm bei Tieren, die nicht fliegen können und bei Pflanzen, wo man ja eben wahrscheinlich auch einfach guckt, welche Schiffe kommen an, welche Flugzeuge kommen an und versucht, das draußen zu halten. Das tun ja, ähm, tut ja Großbritannien und England tut es auch, das tut Kanada und die USA. Wenn man eben einreisen will, darf man einfach nichts mitbringen. Keine Wurst, kein, ähm, äh, keine Lebensmittel, damit ja. eben bestimmte Sachen, bestimmte Krankheiten ähm, nicht in diese auf diese Kontinente oder auf diese Inseln einwandern. Aber Vögel können ja fliegen. Vögel können fliegen, das
1: kann man nicht wirklich aus, aufhalten. Also ja, man kann die die Nilgänse immer wieder mal abschießen. In der Stadt kann man die gar nicht jagen. Niemand möchte dann, dass da die Jäger mit dem Gewehr durch die Innenstadt marschieren und die Nilgänse abschießen. Ähm, auch aus Sicherheitsgründen. Also Das das kann man nicht wirklich aufhalten. Ich finde, also was ich ehrlich gesagt das Gefährliche daran ähm, finde, ist, dass es auch ähm, die Wahrnehmung verzerrt. Wenn wir jetzt Tausende von Euro für die Ausrottung der Nilgans ausgeben und in der Frankfurter Rundschau viele Artikel über die Nilgans stehen, wird die Aufmerksamkeit weggelenkt von der Agrarlandschaft, weil da finden die wirklich dramatischen Veränderungen statt. Wir haben hier in Frankfurt, um Frankfurt rum, fast keine Feldlerchen mehr, keine Rebhühner mehr, keine Kiebitze mehr. Das sind die richtig großen, dramatischen Änderungen, die, finde ich, viel mehr beachtet werden müssen.
0: Und da geht es nur nochmal, um das klar zu haben, weil wir damit ja angefangen haben und das ist, glaube ich, auch ganz gut, damit aufzuhören. Es geht eigentlich dann darum, dass man Brutgebiete schützen muss. Es geht gar nicht um Nahrung. Also es geht gar nicht um die Frage, finden die genug Körner, finden die genug Insekten, sondern es geht um die Frage, können diese Vögel ungestört brüten und
1: ihren Nachwuchs aufziehen? Es geht um beides. Also wir brauchen, die brauchen natürlich eine Hecke, wo sie ihr Nest bauen können und sich auch verstecken können, aber die brauchen auch Nahrung. Und wenn... Das Insektensterben ist ja immer noch in den Köpfen und auch immer noch am am laufen. Wenn die, wenn die die Jungen aufziehen, keine Insekten finden, dann können sie die Jungen nicht füttern, dann verhungern die Jungen im Nest. Oder wenn die dann als Körnerfresser versuchen, über den Winter zu kommen. Früher gab es einen Stoppelacker und früher waren die Erntemaschinen auch nicht so perfekt. Das heißt, da lagen noch ganz schön viele Körner rum, wo dann die Feldsperlinge den ganzen Winter noch was gefunden haben. Heute sind die Felder im Juli abgeerntet, dann werden sie frisch eingesät, mit Glyphosat behandelt, sind so als kleine Pflänzchen vom Herbst bis zum Frühjahr da. Da da findet kein Vogel irgendwas zum Fressen, kein Ackerwildkraut, keinen Samen und dann keimen die im Frühjahr früh aus, haben gute Erträge, wenn es gut geregnet hat, aber es bleibt eben... Nur noch Nahrung für den Menschen übrig und nichts mehr für, für andere Lebewesen. Weil die, die
0: Zeit kürzer wird, in, den, in in der Nahrungsmittel für Vögel dann auch zur Verfügung stehen. Genau. Auf der anderen Seite also, würde man auch sagen, mit dem Klimawandel, und das ist so auch die letzte Frage, mit dem Klimawandel müsste doch eigentlich die Zeit viel länger werden, in der was wächst, in der ähm, Futter zur Verfügung steht, in der der Boden auch offen ist, wo man was finden kann oder ähm, picken
1: kann. Ist das falsch gedacht? Also grundsätzlich ja. Also dadurch würde sich eigentlich die Brutzeit auch für Vögel verlängern. Die könnten dann dreimal brüten statt zweimal brüten. Aber das Problem ist, dass mit dem Klimawandel ja, wie wir jetzt erleben, die Sommer immer trockener werden. Und das ist auch für die Wiesenbrüder ein Problem, weil es dann eben auch letztlich weniger Vegetation und weniger Insekten gibt. Aber eben nochmal, dadurch, dass bei uns die Landwirtschaft so dermaßen optimiert ist auf Erträge, bleibt im Prinzip kein Körnchen, kein Pflänzchen, kein Insekt übrig als Nahrung für jetzt Vögel oder andere Tiere. Das heißt, es ist ein System, wo wir als Mensch alle Energie, die letztlich über die Sonne auf die Erde fällt, einfangen und in unsere eigene Ernährung umkanalisieren und für die anderen Arten keinen Platz, kein Futter, keinen Raum lassen. Frau Böning-Gese, vielen, vielen Dank. Also danke für diese
0: Unterhaltung, die uns ja gezeigt hat, dass die Menschen auf der einen Seite von Vögeln profitieren, weil Vögel Menschen Glücklich machen oder glücklich machen. Und auf der anderen Seite, dass Menschen auch diejenigen sind, die zumindest teilweise oder zum großen Teil dafür verantwortlich sind, dass dieses Glück weniger wird. Dankeschön, Frau Winning-Gese. Ich danke ebenfalls. Das war Tonspurwissen in dieser Woche. Wenn Sie über dieses Thema twittern wollen, freuen wir uns. Erwähnen Sie dabei doch bitte leibnizwgl und rponline. Mich finden Sie auf Twitter unter das tut man nicht. Danke, dass Sie dabei waren. Tschüss und bis zur nächsten Woche.